0: Olá querida e querida, hoje é dia 10 de novembro de 2022, quinta-feira. Eu sou a pastora Anícia os textos de hoje são Gênesis 21, Salmos 110 e Mateus 12, do 22 ao 50. A pergunta hoje é, você vê sempre o lado negativo das coisas? Então você é uma pessoa que murmura, vê sempre o copo meio vazio... É, ou ver sempre que está faltando muito ainda para o copo ficar cheio? Bem, no texto de Gênesis 21, encontramos o cumprimento da promessa que havia sido feita para Abraão e Sara. O filho chegou, nasceu Isaac, e precisamos atentar para a idade dos pais. Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Abraão ainda viverá até os 175 anos e ainda terá muitos outros filhos e filhas, com uma outra esposa que ele terá depois da morte de Sara. A promessa, porém, permanece em Isaac. É complicado para nossa mente compreender a vontade de Deus e não apenas compreender, mas nos submeter a ela. Parece-nos que a injustiça que... Parece-nos... A injustiça não. Parece-nos que é uma injustiça que Ismael não receba a mesma coisa de Isaac. Afinal, ele também era filho. E isso é verdade. Porém, temos que lembrar que Deus, desde sempre, intentou em extrair de Isaac a descendência prometida para Abraão. Ismael foi uma escolha de Sara e Abraão. Eles não tiveram paciência para aguentar ou aguardar o cumprimento da promessa. Estava demorando demais. Porque Deus, quando chama Abraão, né, ainda Abraão, ele tinha 75 anos. E só 25 anos depois... É que a promessa começa a ser cumprida A promessa é que ele seria pai de muitas nações Quer dizer, ele só vai ser pai de um filho dele mesmo Com a sua esposa 25 anos depois E ele não vai chegar a ver Essas muitas nações que Deus havia prometido né? Por isso que nós temos que nos lembrar do texto de ontem Em Isaías 30, no verso 15, que diz É na paciência e na tranquilidade que está o vosso poder Irmão, sem paciência não há espera pela promessa é o que nos ensina o texto de Hebreus 11, falando sobre esse caso mesmo. Hebreus 11 fala assim, no verso 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, a promessa de Abraão, de tudo que ele via, o que ele aguardava? Uma terra, uma cidade de alicerces magníficos, que não era a cidade dele que ele via com os olhos, mas aquilo que o Senhor havia prometido para o futuro. Continuando, o texto diz, por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéreo e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus, incontável como os grãos de areia à beira mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe, e a, long, e a distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria superior. Então, você vê assim, que ele não, ele não viveu o cumprimento da promessa, porém, enquanto ele estava na terra, ele agiu como se a promessa fosse acontecer com certeza. Mas hoje há é uma consequência trágica das escolhas pela impaciência. Começa o atrito entre Ismael e Isaac. Olha só, quando Isaac nasceu, Ismael tinha uns 13 ou 14 anos de idade, né? um pouquinho mais, 13 ou 14. A gente tem que lembrar que em Gênesis 17, Abraão vai circuncidar todos os homens, incluindo Ismael. E aí a Bíblia fala no verso 24 que Abraão tinha 99 anos e no verso 25 que Ismael tinha 13 quando eles são circuncidados. Então, se Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, então Ismael tinha 13 ou 14 anos já. Naquela época, a criança era desmamada em torno de 3 anos. Então, logo depois disso que começou a confusão entre os dois. A Bíblia narra assim, o menino cresceu, no texto de hoje, verso 8, e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia H estava rindo do seu filho Isaque e pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Então aqui vemos como que Sara estava irada né, com essa situação, ela não consegue nem mencionar o nome deles. Ela fala, expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava... Então ela nem menciona, a gente sabe como é isso, né, quando a gente está com raiva. Esse pedido de Sara não caiu bem aos ouvidos de Abraão, mas Deus explicou a ele os planos. Né? Diz assim, essa palavra acerca do seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus o orientou, não te lastimes por causa da criança e da sua serva. Tudo que Sara te pedia concede -o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porque ele é também da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o um menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Perseba. Então, a história aqui tem um final muito complicado. Agar e Ismael são afastados do convívio de Abraão e Isaac. E não sabemos exatamente como foi isso, mas o texto dá até a entender que Ismael era uma criancinha, mas agora a gente já sabe que ele não era. Então, ele teria aqui nessa época, no mínimo, 16 anos, né? considerando que... Isaac foi desmamado aos três, quando Isaac nasceu, Ismael tinha 13 para 14, então ele tem aqui 16 para 17. Né? Se essa implicância dele com, de Ismael com Isaac foi logo assim que ele foi desmamado, se foi um tempo depois, Ismael ainda era mais velho. Agora é uma situação muito triste no meu entender, né? porque a Gara era serva, né? acontece essa situação, ela não escolheu né, assim, esse filho, mas também ela foi maldosa e ficou diminuindo, humilhando a, a, a Sara. Né? Então, não vamos tomar partido aqui nesse sentido, vamos entender o que, que Deus está querendo nos ensinar com isso, porque tem alguns detalhes intrigantes. A narrativa vai contar como com os dois caminhando ali no deserto. Diz que, quando acabou a água do Odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de arco e flecha. E ela lastimava consigo mesma, não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. E Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois. Ela levanta o menino, segura-o pela mão, não. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. E Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto, tornou-se um flecheiro, viveu no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Então, a primeira coisa que eu observo é por que, que Abraão deu tão pouca comida e bebida para os dois? Né? Abraão sempre foi muito generoso. E ainda mais, Deus o havia ensinado que Ismael seria uma grande nação. Né? Por que que ele agiu assim? Eu fui pesquisar e alguns estudiosos dizem que foi ideia de Sara, que ela escolheu a porção, já que Deus falou, faz tudo que ela mandar. Né? Eu tenho uma outra teoria. Talvez, na minha, na minha imaginação, né? Talvez Abraão não quisesse que eles fossem assim para tão longe. Né? Talvez Deus colocou essa quantidade no coração de Abraão, tenha colocado, né? porque queria que Agar e Ismael passassem por essa experiência de escassez, para que se voltassem para ele. Né? Talvez, como Agar fosse egípcia e Abraão estava ali, bem já na, na parte mais desértica, ele talvez não quisesse que ela voltasse para o Egito, mas que ela ficasse ali pela região, né, é, não sei. O que eu quero que você observe é a diferença entre o clamor, uma coisa interessante que a gente pode ver aqui. H, segundo a Bíblia, né, diz assim, ela lastimava consigo mesma, não suporto ver morrer o meu menino. Então ela murmurava, ela estava apenas lamentando a vida. Ai, não suporto. Ela estava murmurando ali, lastimando com ela mesma. Mas Ismael chorava e gritava. Ele expunha a dor do seu coração. Né? E o que, que vai acontecer? Deus ouviu a dor dele e se compadeceu e enviou socorro. Diz que lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Então o menino foi ouvido do seu lugar de abandono. O Senhor entendeu a dor dele. Então enquanto Agar apenas lamentava a situação, não se voltou para Deus. Deus foi até o lugar do abandono, o lugar da dor, da solidão e acolheu Ismael. Porque Ismael clamava para Deus. Agar ainda não tinha Agar não tinha aprendido isso. Depois de ter acolhido Ismael e consolado Agar, Deus a fez ver a grande fonte de águas que estava ali próxima. Deus, ela fala assim: Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. E por que que ela não viu essa fonte antes? Irmãos, porque com o coração amargurado, ela só conseguia ver o lado negativo das coisas. Não tinha condições de enxergar o que havia de bom em volta dela. E assim também somos nós, se formos é, enredados numa vida de lamentar sem parar. Né? Deixamos de ver as coisas boas que Deus nos proporciona em nosso dia a dia. Isso não quer dizer que não devemos chorar. Ismael chorou, chorou bem alto mas não se resignou, não murmurou, ele desabafou com Deus, e por isso ele foi ouvido. Então, às vezes, a gente precisa mudar a lógica do nosso clamor. Ao invés de lamentar com, conosco mesmos, né, olhando só, fazendo um grande murmuração, podemos olhar para aquilo e é, voltar, né, o nosso choro para o Senhor, e certamente seremos ouvidos assim como ele fez com Ismael. Que essa palavra encontre esse espaço no teu coração e te leve a refletir sobre a maneira como você vê o que Deus tem feito né? sobre a sua vida. E que o seu clamor sofra uma transformação. Que Deus te abençoe no dia de hoje e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!